0: Mina olen valmis, ma tean, et Andri vaatab mulle otsa, ta on ka valmis ja põhjus on lihtne. Aeg on rääkida meie lemmikutest asjadest, milleks on filmid ja te kuulate podcasti Planeet Hollywood.
1: Ja tere hommikut, tere lõunataega ja tere aega, sellepärast, et ükskõik, kuna seda kuulad, siis see on alati sobilik ja vajalik kuulam, sellepärast, et nädala värskemad võibolla sellised filmi ja kinoudised ja muidugi räägime ka siis kahest suurest filmist. mõigu räägime ühest. Oleneb, kuidas nädala meie vastu olnud, ka sel või karm? Kus tuju on? Teab mõnes mõttes, kuidas tuju on. Ega meile keegi siin ette ütle, mida tegema peab ja
0: ise vaatame, mis meile tundub. mõistlik. No just, ma siin üks päev uurisin, et mis on vahet saatel ja podcastil. Nii, üks ja on pildiga
1: ja teine on pilditele. Ei, ei ole,
0: kumbki pole pild. No et ütleme raadiosaade versus Aa, raadiosaade, podcast. Ah, raadiosaade, muidugi. Ma haaksin vahe mm. Aga noh, sa tead kindlasti, või? Raadiosaade ja podcaste. Et mis on näiteks raadiosaate episoodi ja podcaste episoodi vahe? No äkki see meedium, kus seda avaldatakse? Ma tegelikult ei ole. Ma sain seda teada, et ainus vahe, mis tegelikult on, on see, et podcasti monteeritakse postis ja raadiosaadet no. liveis. Aga minu arust on sellel ka mõtteline vahe, sest et podcast on selline koht, kus sa natuke vabama soormis, räägid nii palju, kui teemat on, et sul ei ole nii segmenteeritud asjad ja ma tunnen, et seda ma naudingi sinuga lihtsalt. Tead, ma arvan, et sul on mingi rääknast. trauma,
1: sellest võime rääkida mõnes teises podcastis, vaga, et mis traumat sul täpselt on. Aga, aga nõus, minust igati ei lahe faktsi alguseks ja Richard mõtlesin, et küsin... Küsin sugest ühe küsimuse. Me oleme räägime siin alati filmidest, mis on kinodes, võib mis on streaming streamingplatformidest, aga mis on mõni selline varem film, mida sa siis oled vaadanud uuesti. olguse siis äh, paida eelmise aasta film, mis ei ole küll väga vana, aga äkki on, oled mõnda sellist ikoonilist vanafilmi ka uuesti vaadanud. Pide on vaata, et klassika
0: üritus ja nii edasi ja nii tagasi. No mulle meeldib, ma arvan, et... Lähme tagasi 70ndates ja no, Star Wars. Ma ei saa üle ümber. Star Wars. On ond asi, millega ma olen üles kasvanud, mis mulle siia maani meeldib. Ma, ma võin neid. No, esimene ongi 77. aasta A New Hope. Aga kuna vaatasid siis. No, ma vaatan ikka korra aastas vähemalt. Korra aastas. sellel ära. aastal on vaadatud. Sellel aastal ma olen Star Warsis sarja vaadanud Mandaloreani
1: no. No, ma tean, et Star Warsist meil tuleb täna juttu veel Kui ma ise mõtlen, ma ei ole väga suur, ma olen siin varem ka rääkinud väga suur vanade filmide fänn Aga teet, vanu Eesti filme võib täitsa vaadata, näiteks siin me oleme Keegi tahab meelde tuletada, siis minu ka Jupiteris
0: saab seda vaadata peaks saama <laughs> Andri kiire kugeldamise ei, no, no, ei ma tean et see meil üleval, ma ei mäleta praegu kuidas see lõigustega lood oli, aga Eesti filme kindlasti Jupiterist küll aga on ja üldse me asumegi Jupiteri platformil nii et tere tulemast kõige ägedamasse voogedastus platformi maailmas ja millest meil siin saate siis täna jutt tuleb see korraks ka tegid väikse intro et räägime filmiuudistest, puudutame Barbid, Star Warsi räägime Matt Damonist Ja tuletab mulle meelde üks asi veel: Russell Crowe muidugi. Täpselt nii, Russell Crowe Gladiator 2. Ja nädala näelas räägimegi siis kahest asjast see Louis Kapaldi Capaldi Tokist ja uuest filmist Eer ja nagu ikka alati kõige lõpus Jupiteri soovitsed. Aga võtame kohe siit otsa lahti ja lendame filmi uudistega peale. Star Wars Celebration oli see nädalavahetus. Mis see tähendab üldse... Ja põhimõtteliselt kui sa oled kuulnud sellest on nagu Comic erinevad nii erinevat suured filmikonveraalid no,
1: Los Angeleses juuli kuus minu meeles
0: see toimub see kõige suurema eksklusiivsem, aga eks neid ole veel natuke suurimad siis heas mõttes nohikute keda, kelleks ma aga ennast pean selline kokku tulek ja Star Wars Celebration ongi siis noh tähistatakse Star Warsi filme sarju kõik mis sellega seondub ja see toimus sellel aastal Londonis mul oli väga kahju et ma ise sinna minna ei saanud see on tavaliselt Ameerika ja ma ei tea, kas on esimest või teist korda Londonis see võimalus oli nii lähedale minna aga ma kahjuks ei saanud kohale minna Ja seal tuli palju, palju uusi Star Wars uudiseid, aga ma noppisin välja sellist kolm suurimat ja just need uudised, mis räägivad siis uutest Star Warsi filmidest. Nii, olen üks
1: suur kõrv. Valgusta mind, sest tega mina ausalt öeldes, mulle meeldib näiteks Harry Potter ja mingit teised asjad Star Warsi fän. Ma olen kõik uusi filme näinud, aga kõiki vanu filme ma võibolla ei olegi näinud ja kuigi sina vaatad iga aasta neid üle, siis, siis mina ei ole neid.
0: Minu silma Uusi, uusi neid Disney ja Star Wars filmes oled siis näinud.
1: Ja. ja uusi ma olen näinud, okay. aga neid vanu asju ma ei olegi
0: võibolla kõiki vaadanud. Ma olen
1: üksikuid vaadanud, aga kuna ma ei ole kasvanud sellest vaimus või rütmis, siis see on kuidagi jäänud alati
0: teisele poole universumi. Aga tõmbame nüüd need Star Warsi mütsid pähe ja lähme võibolla natuke tiipi mõne asjaga, aga ma üritan mitte väga detailseks minna. Igates kolm sellist suuremad filmi uudist, et palju oli ka sarjade kohta, uute hooaegade kohta, see Bad Batch saab seal uue hooaja. ja Ecolightis sari on tulemas, palju-palju muud. Aga kolm sellist suuremad filmi ja üks nendest on James Mangoldi film, mis läheb tagasi jedi või jedi sünni ajastusse. Nagu me teame, Star Wars on rääkinud palju nendest Jedi-rüütlitest, kes on siis, noh, nad kasutavad sellist üleloomuliku jõudu, kuidas liigutada asju, nad nagu... Kas need on head või halvad? seda, et jedi on sinna need head, eks ole. Mm -hmm. ja, aga see on olnud alati selline müütiline jõud, mis on olnud aega seda algusest peale Star Warsi osa, aga me pole kunagi kuulnud, kuidas see reaalse alguse sai ja mm, kuidas see nende kujunemislugu oli ja see läheb 25 000 aastat tagasi enne kõiki teise Star Wars enne see, <laughs> see Star Wars toimub ju kauges-kauges galaktikas väga kaua aega tagasi nagu iga mm -hmm. ta film algus on kirjas ja sealt saamegi siis teada, kust on see jõud, mida mm -hmm. nad kasutavad pärit ja mul tegis kohe küsimus et kas me tahame seda illusiooni lõhkuda, sest et see jõud ja Jediid on olnud osa Star Warsist see osa, mis on selline seletamatu jõud, seda, kui sa hakkad seda liiga detailselt lahti pulgi võtma ja lähed tagasi selle loomis kujunemislooni et kas siis me natuke rikkume seda ägedat illusiooni, seda eepilist Star Warsi maagiat aga raha, raha
1: räägime, ma ütlen tänaast midagi jätakse lahtiseks ka, ma ei usu, et päris kõike kivisse rajutakse, aga võibolla natuke anda sellist inspiratsiooni selle üle, et kuidas see tekkinud on ja, ja mis selle mõjutad on, sellepärast, et nagu sa ütlesid, see on see terve terv asja selle
0: ümber käinud. Just nii ja James Mangold, keda ma mainisin, on siis Logani näiteks lavastanud ja uus film sellel suvel, mis tuleb, mida sina mina Andri, kindlasti väga ootame, Indiana Jones and The Dial of Destiny, ehk siis mm -hmm. uus Indiana Jonesi film. See režisseur võtab siis selle filmi oma kõlma alla. Aga mis, mis uudised või mis filme sisu veel tulemas on? Ja järgmiseks ma võtangi nagu režisseuride kaupa, sest nemad on, need juhtivad et juht Baichi Noi, kes on siis Disney Plusis Miss Marveli sarja, režissör ja looja olnud ja tema Star Warsi film räägib loo 15 aastat pärast The Rise of Skywalker filmi. See on nüüd see film, mida sa oled näinud, kus Rey on pea osaline mm -hmm. ja see siis võtabki ette Jedi masteri Rey Skywalker ja kuidas tema rajab uud Jediide ordut. Nagu me teame, Rise of Skywalker Ei olnud kõige paremini vastu võetud kritikute poolt, kuid see rei tegelaskuju ja teisi Ridley oli väga armastatud fännide ja kritikute poolt, nii et siin näemegi siis kuidas hakatakse nagu algusest peale, mis nagu seda Jedi toordut üles eitama, mis eelmistes filmides siis nagu maha tõmmati.
1: No väga põnev, ma ütlen nausutööldes siin ei oskegi
0: palju öelda, et kuna need umbes meil jõuda võiksid paar aasta pärast? Või, või need, need on kus juures kaugemal kui alguses arvati, et veel filme pole hakatud, aga käsikirjad on valmis ja üks film meel, millest ma niimoodi kiirelt räägin, et Dave Filoni, keda palju paljud teavad Star Wars Rebelsi ja Clone Warsi loojana, Tal tuleb ka uus film ja mängu filmina Tuleb tema New Republic ajastust, ehk siis see räägib sellest ajast, kus The Mandaloriani tegevus toimub ja selle filmi Siis lugu saabki olema Mandaloriani lõpulugu, Ehk see sarja, mis praegu Disney Plusis jookseb, selle tehakse selline viimane suur osa ja see tuuakse filmina siis kinoekraanidele, Ja seal ei ole ainult, kes nüüd sarja näinud, seal ei ole ainult meil see Mandalorian ja Kroogu peategelased, vaid seal tulevad paljud tagasi, Vellas Sooka tegelaskuju, Boba Fett, kõik need ägedad tegelased, keda me seal sarjas oleme näinud. Ma mõtlesin korraks, et peaksid hiina keeles rääkima, et mingid nimed tulid, midagi ei saanud aru,
1: aga eks ongi see, et tulinimelised vennid ja teavad ju neid kõiki nimes ja, ja eks ma naljatan ka, et paljud on tuttavad ja, ja võibolla ongi lihtsalt tahaks, et need juba tulevased asjad kõik kätte jõuaksid on ju Star Wars, Harry Potteris rääks meil nädal, et need juba oleksid lähedama sellepärast, et no õnneks vahepeal ununeb ära ka, see on hea ja siis tuleb jälle meelde ja nii kaua tuleb vaadata neid vanu asju
0: Ja vanu või siis Disney Plusist näid uusis sarju, aga järgmine uudis, Andri, on puhtalt sinu päralt. Ja, ja midagi, mis on palju lähedamele jääga katsutama.
1: Juuli 21 on tulemas parbi film. Seda on juba siin osad meist kuulnud ja et muidugi treiler on ka väljas ja ei hakkagi võibolla treileritest ja näitest rääkima. Kuigi võib ära öelda, et Margot Robin peaosas koos siis Ryan Goslinguga. Üks on parbi ja teine on Ken. Väga sellised ikoonilised tegelased on ja muidugi nüüd on tulnud hästi palju pilte, postreid ja Ja palju ka sellist kajastust on saanud film just selle ümber toimuv ja kolm sellist pistelist uudist või asja, mis on interneti rahva kihama pannud ja esimeseks ongi võibolla see, et kui te vaatate seda trailerit, siis traileris Margot Robbie seal... Nii, kuidas ma siis vii ütlen? Astub välja. Astub välja oma kingadest, ja, ja jalg on tal näha seal, ja siis interneti keha on panud just need samad fännid, kellele väga meeldivad jalad. Ja kes on öelnud, et kui Margot Robbie, siis näiteks OnlyFans, siis teeks endale kohe ainult jalgadega spetsiaalse konto, siis inimesed ostaksid seda teenust sellepärast, et selline jala jalafetishi laine on peale tulnud. See tundub peider, aga, aga nii see on, et fännid on täiesti keha. mitte üks, mitte kaks, vaid. Kui siin otsida natukene internetis, siis see
0: leiab päris mitmeid artikleid sellest. Ma kujutan ette, et Quentin Tarantino on ka väga õnnelik selle väga üle, õnnelik. sest tema on ju ka neid kuulsaitseene teinud, kus ta siis päris tihti on Margo Robi jalgu näidalud oma filmides, seal on ka mingid Mingi spekulatsioonid käima läinud, aga Aga jah, see scene, millest me räägime, see ongi seal traileris, siis see, kui ta astub oma nendest kingadest välja nagu parbile kombeks vaata, mm -hmm. siis jalg mitte ei lähe maha, eks ole kand, vaid hoiab niimoodi nagu sellises... no, eba oleks nüüd teha, et
1: no, ju, mõndadele meeldib see ja mõndadele mitte, aga ütleme, et rahvas räägib veel ja rahvas räägib ka sellest, et Ryan Kostling on saanud siis just nooremate Barbie fännide käest korralikult vastu pead sellepärast, et mees on tegelikult 42-aastane ja kuidas saab nii vana mees mängida kenni Rolli No, aga ta näeb äh, miljon dollarit ja. välja ainult. No ei, minu, minu jaoks ka see probleem ei ole, et praegu on parbi Barbie filmi vist oodatakse nii väga ja nii palju selliseid arvamusartikled ja fännide baas on kogunenud mingit asjad ümber kes on rajakoostliku vastu, kes on rajakoostliku poolt, kes on seal mingi jalafetisiga ja minu mõelest kolmas selline ja parbi maailma oli väga hea uudis kuidas Amy Schumer Tegi tegelikult ühe väga hea nalja, mis siis fännid ei saanud naljast aru ja arvasid, et see on päris tõsi. Ta ütles seda, et talle pakuti ka Barbie filmi rolli, aga tal on väga hea, et Margot Robbie selle vastu võitis. Ja kõik arvasidki siis seda, et Teimi Schumerile päriselt pakuti seda Barbie rolli. Fännid haksid kommenteerima, kohesel olid, et ooo, istend kui hea, ikkagi Margot Robbie oli mitte Amy Schumer, mis on nagu ka natuke diskrimineerimine, aga pigem selles vaates, et Teimi lihtsalt mõtles, teeb hea aprilli nalja ja et on oppis see asi lõkkele löönud ja jälle fännid saavad millestki rääkida tundub, et selle filmi üle
0: sellist tuldik on ma kui juures olen kuulnud need Eemi Schumeri casting kuulujutte ka ja minu teada kunagi ta oligi ilmselt nüüd tulebki välja, et mitte ametlikult aga fännid küll väga kihasid sellel teemal just, et teha siis natuke teissugune Barbie kujutlus, nagu siis kutsuti, et plus size Barbie, et see on ju ka, eks ole, plus size modellide kõik on väga teemas praegu, et kunagi käis kulujutud ka selle ümber, aga nüüd tundub, et on selle kuidagi veits nagu naljaks isegi keeranud. No
1: ta on naljaks keeranud seda ja muidugi fännid ju alati saa naljast aru, osadad saavad aru, teised mitte ja, ja noh, Ma, ma ei oska öelda, ma ei ole ju seda filmi kumbki näinud, et kuidas see tegelikult on, aga Margot Robbie isenest on hea näitleja, ta on teinud päris mitmeid häid filme. Oli tal siis Will Smithiga Focus koos, Once Upon a Time in Hollywood oli hiljuti. Mis tal siin head veel olnud? No, on Harley Quinni mänginud Harley Queeni, Suicide Squadis. Täpselt. Nii et tal on neid rolle olnud ja, ja võibolla ei kujuta ette teda parbine, aga vaadates trailerid, vaadates kogu need, kõiki need pilte siis... No ütleme, et selle aasta üllatus võib tulla Kas sa lähed vaatama seda? Jah, ma arvan küll, ma olen nagu segaduses, et ma üldse Eks, räägin Barbie, jah, mina Parbi aga, aga tegelikult ikkagi, nagu Eeriga ka, ma hakkame täna Eerfilmist rääkima Aga mis
0: ta tahan öelda, et sellist asjad üllatavad kõige rohkem Ja, ma seda tegelikult tahtsingi, et Barbie film täpselt, et kas nüüd sina ja mina oleme see target audience, kes seda oh yeah. vaatama läheb, aga ma olen väga intrigeeritud sellest filmist ja ma olen seda sulle ka varem öelnud, aga ma arvan, et see Barbie film tuleb midagi sügavamad ja erilisemad kui see pealt näha tundub ja see trailer noh, trailer ajas veel rohkem segadus, saavast See oli väga täiskasvunulike nalju aga seal oli nii palju, seda suhkrovati ja roosat ja kõike nagu mis ta siis täpselt on, on Jaa, hea sellepärast, et hästi palju stereotüüpe
1: on ju Barbie ja kogu selle maailma ümber ja tuua siis selline nukku tegelane ekraanile no kui me vaatame, et just Super Mario mis tuli siin kas eelmisel nädal või äkki oli juba üle nädal siis oli üks kõige suurema kassatuluga animatsioone, mis tuli ekraanile tundub, et sellised ikoonilised tegelased nagu
0: Super Mario, Barbie, Ja teised teised ikkagi töötavad. Aga jätkates ikooniliste tegelaste lainel Russell Crowe on andnud märku, et tegemisel on uus film Gladiator 2, ehk siis selle kuulse 2000. aasta filmi, mis võitis meeletult Oscareid, mis Russell Crowe lennutas stratosfääri. Sellele filmile tuleb järg ja palju on räägitud sellest, et kas Russell Crowe kuidagi tuleb tagasi selles filmis. Noh, ma nüüd spoiler Gladiator filmi kohta. Russell Crowe tegeles kui maksimus saab selle filmi lõpus surma. Et see on väga uvitav, et isegi fännid nagu spekuleerisid, kas ta tuleb kuidagi tagasi. Aga kõikki neel lugu noh, vot ei ole ja Russell Crowe ei ole ka enam selles vanuses, mis ta oli 23 aastat tagasi, aga igatahes 2024. aasta novembris jõuab siis kinodesse Gladiatori järg ja Ridley Scott on tagasi lavastajatoolis ning jätkab seda 23 aastat tagasi räägitud lugu. Nagu ma mainisin, Russell Crowe ei ole tagasi... Ähm kuidas üldse fännitada alguses sinna... Ta on siis, siis tagasi või ei ole tagasi? Ei, ta ei ole tagasi, sorry. Kui ah, okay, siis, ei, et, ja ma ta alguses või... räägib, eks ole palju räägida sellest, kas seda ta tuua tagasi, mitte tagasi, aga nüüd ta lõpuks ütles, et ta ei tule tagasi, ah, ei tule selline mm -hmm. senaarium oli liik algselt Gladiator kahe jaoks, et isegi kui Maksimus sai esimes os esimese osa lõpus surma, siis teises osas jumalat taas elustavata mm -hmm. ja Maksimus tuleb tagasi surematud tege Kõuna, kes võitleb läbi ajalo erinevates sõdades kuni nii välja. Vau! Wow. Täiesti no, no nii ulmeline, nii äge tegelikult selline kontsept eks ole, mm -hmm. aga tõepoolest see lugu ei saa räägitud, vaid räägitakse... Siis Luciusest, kes oli esimeses gladiatoris keisri poeg ja teda hakkab nüüd mängima gladiator kahes minu teada pool meskal. kellest me oleme varem ka rääkinud, keda on mm -hmm. siin James Bondi kandidaadina välja pakutud siis hiljuti jagatud oscaritel sai ka tema ühe nominatsiooni filmiest Aftersun. Nii et äh, saab põnev olema, mis see küll 2 on. Rasukro omalt poolt ütles veel see nii palju, et äh, ta mäletab väga sooja tunga seda, mis toimus esimese filmi võtetel ja tal on väga kahju, et ta noorene seda hinnata ei su suutnud, äh, kui ta soovib siis poolmes Kallile palju edu ja ta on väga kade, et poolmes kalsab selle sägedus liivakastis mängida. No siis tuleb vaja masin leiutada ja
1: tagasi minna ajast ja uuesti teha näiteks see roll või midagi sellist, aga, aga jah, selliseid rolle väga
0: ei maasti leia. Absoluutselt mitte, ma arvan, et see tuleb poolmest kalliega ka üks väga äge roll Aga mul on sulle üks viktoriini küsimus Nii. sellel teemal Ma tea, kui palju sa Russell Crowe tead, mis, mis rollad Või no, ütleme nägupidi sa tunnet, ikka Ta on ära. nägus meestirahvasse Siis küsimus selline, et millise kuulsa fantaasia filmirolli lükkas Russell Crowe tagasi 2000 alguses? Pakun, ma mõtlen, mis seal oli siis. Mul on Me ka vastu. Ma pa kusada. panen puusat
1: praegu pakuks, ma pakuks Matrix, aga ma ei tea. Lase.
0: No Matrix on, no on ka võits fantaasio, on rohkem ulme film. No, aga ma võtlen fantaasio osas siis, no, ma olen sul kolm Kas see oli Harry Potter, Kariibimäre Piraadid, Või sõrmust isand? No, teine mõte mul oli see Harry Potteri mõte, sõrmust
1: isand. Ma kujutan teda sõrmust isandas kõige rohkem. Ta on selline, võibolla see Gladiatori film on ka jätnud temas sellise no, maskuliinse, sellise tugeva mehe ja sõrmust isandas oli sellist ka võitlus palju. et Ma ei kujuta ette, kuidas ta seal oleks Harry Potteris ringi käinud. On. ja Mis see teine variant oli seal vahepeal? Kariibimere piraadid. Oi, kõik on head, aga ma ei keeruta. Ma panen selle Lord Ringsi praegu lukku ja vaatame siis, mis see on
0: ma ei tea. Ja roll, mille Russell Crowe tagasi lükkas, oli Aragorn. Ehk siis sõrmust isand, täpselt õige vastus, äh, algselt äh, pakuti siis seda rolli Russell Crowele. Ta lükkas selle tagasi ja selle sai, nagu me teame, Viggo Mortensen lõpuks. Ka hea valik. Aga, aga ma väga hästi sobinud Aragorniks ka. Väga sarnane karakter sellele mõnes mõttes, mis ta aga Nii et loogika pidas paike sellised jõulised karakterid saavad
1: mängida ka jõulisi karaktereid. Eestis öeldud. Aga võtame siis tänase viimase uudise. Ja kuna meil on filmiks on Air, siis ma mõtlesin, et natukene puudutan sellist Matt Damoni hingemaailma ja sellest, kuidas ta praegu oleks juba siin mitmese miljoni omanik, aga ta ei ole seda. Nimelt siis, võib noh, võibolla tal on, aga üldemist on. Aga ta siis tal oleks veel rohkem raha. <laughs> tal oleks veel rohkem raha. Et tal praegu on palju raha ja võibolla raha ei ole ainuke asi, mis teda inspireerib. Aga kui nüüd siin eelmisel aastal tuli välja avatar, siis hakkas ka väga palju liikuma YouTube Avatar ümber ja avatarist, ei tahagi, avatarist tahame kaudselt rääkida, sellepärast, et Matt Eimanile pakuti ka avatari filmis rolli ja öeldi talle, et meil väga palju raha ei ole aga kas oleksid nõus protsendi eest tulema? Ja Matt teima mõtlesin, juba selleks ajaks oli selline no, juba natuke tuntum näitleja ka ja, ja mees mõtles ja ütles, et tead, ma ei hakka tulema ja ütles James Cameronil, kes oli siis režisöör, ütles talle ära ja talle pakuti ligi 10% kogu avatari kassatulust ja kui me mõtleme, et avatari esimene film on üle 2 miljardi teinud, siis lihtne arvutus võiks öelda, et tema selliseks tasuks oleks 200 miljonit dollarit. Ma arvan, et see on kõige suurem üldse tasu, mida keegi kunagi oleks siis saanud näitlemise
0: eest mõnes Hollywoodi filmis. Kindlasti, ma arvan sama see avatar esimese osa kasatule oli minu teada 2,7-2,8 miljardit, no peaaegu kolm Täiesti ulmelina asja, mis ta tagasi lükkas, ja ta on ise ka öelnud, et see on tema elu üks suurimaid kahetsusi. Ja ta siia maani vaabel mõtleb järgi. Ja ta on muiduks öelnud ka,
1: et, no, et kui ta nüüd saaks ikkagi osaleda, no ilmselgelt ta protsenti ei saa, et avatari filmile panuse annaks. Ja minust James Cameron on ka öelnud juba selle välja, et võibolla mingi
0: väikse rolli tal saavad. Ja Ega... ka James Cameroni unusta see? Ei, kindlasti mitte. Ja ta ei ole üldse lihtne inimene ka, et ta on sellise väga terava välja ütlemisega olnud. Et see on isegi hästi, et ta ütles, et võibolla mingi väikse rolli filmis saad. Võibolla Kamo
1: kuskil annab, et korraks see näha, aga jah, midagi sellist suuremati saa ja, ja võibolla on kelle hea. Kunagi me tagand, hergi ei oska öelda, et kas mõni otsus on, on positiivne või negatiivne, aga Mätte on see filmis jäin, näinud, aga ma tean, kus me teda näeme või nägime juba selles filmis
0: nimega Eer. Täpselt nii, lähme selle nädala naela juurde. Ja, Filmeer, mõlemad käisime Andri sinuga seda vaatamas. Eer räägib siis loo Nike murrangulisest aastast, kui nad tõid turule Air Jordanit osud ning tõid esmakordse spordi maailma parima korbaloriga Michael Jordan. Nike oli tolelel üsna madala tähtsusega bränd. No, ta oli küll enn peaseks ole. See aasta oli 74-73, kui see teema seal käima hakkas. Aga jah, Naik oli siis sellisel kolmandal või neljandal kohal pärast ta pärast vist Converse isegi... Converse seal, siis oli... tuli...
1: Aga vaat, seal oli ka erinev see, et erinevas segmendis oli neil erinev positsioon, et jooksud jooksutossudes oli nike oli kõige parem, aga kus teda ei olnud, olid erinevad ossud ja sellised vabaja ketsid ja vabajaketsides nad olidki nüüd kolmandal positsioonile.
0: Ja, ja Nike ei olnud selline lahe bränd, et ta oligi selline kolmanda kategooria bränd selles mõttes ja siin filmis näemegi siis neid inimesi, kes olid seotud selle kurikuulsa tiilsi, tiili tegemisega, mis toimus siis samal ajal Nike kontori telgi tagustes. ja tegemist oli väga sellise põneva, motiveeriva eri draamaga, mis võib tunduda, et on aeglane igav ja võibolla selline korporatsiooni teemaline, aga oli tehtud väga tempokalt. Ja tempokalt tehtud ja mis mulle
1: seal väga meeldis, et tõenäoliselt seda film iseloomustab ise loomustab kõige paremini see, et on lihtsalt nii kvaliteetsed tealoogid, et see oli üks parim näide lihtsalt väga heast tealoogist ja kuidas see huumor seal oli üles ehitatud, sellepärast, et terve saal ka, see ole kui film, aga see olid mingid pingelised hetked ja head nalja,
0: head tealoogis sa sai. See oli ülimalt naljakas film. Ma poleks elu ees arvanud, et me näeme sellises no, äri draamas nii palju nalja. Tõesti, viimane kord, kui film mind üllatas, niimoodi huumoriga, oli see samuti üks Matt Damoni film The Martian. Yeah, ja aga kes siin filmis siis üles astuvad? Loomulikult peategelene Matt Damon, tema parim sõber Ben Affleck, kellest me rääkisime ka eelmises saates. Samuti on seal Jason Bateman, Viola Davis, Chris Tucker ja paljud teised ning lavastajad oli see keegi kui Ben Affleck ise, kes on viimastel aastatel teinud väga ägedaid valikuid just lavastajatoolis olles. Ja
1: ja Ben Affleck mängis siis Nike loojad, Phil Knighti. Tema roll võibolla oli ka keskne seal, aga tema jõudnud selline võibolla peategelane. Peategelene, peategelene on ikkagi Matt Damon, kes mängis, kes mängis Sonny Vakarot ja Sonny Vakaro oli siis... ta oli mitmes isikust. oli see inimene, kes otsis siis potentsiaalset mängid, koostööd. oli mõnes mõttes müügimes. tuli oli turundaja agent. agent ta oli nagu mitu inimest ühes rollis ja minust teine peaosaline, kellest ka palju räägiti, oli Jason Bateman, kes kellega nad siis seda koostööd lõid ja, ja eks oli võetud ka päris fakte, ma tean seda, et kogu selle filmi vältel räägiti siis ka Michael Jordaniga küsiti tema konsultatsiooni, et Anna, meile natuke ideed, kuidas see asja sündis ja tema tal oli üks tingimus siis, tal oli üks
0: tingimus, et ma olen nõustel infot andma, aga Viola Davis peab mängima minu ema Ja Vajola Davis sai selle rolli. See näitleja Anna teadagi siis on saanud IGOTI. Ja mida see tähendab? Ta on võitnud Emmy, Grammy, Oscari ja Tony auhina, mida ainult üksikud kus läbi aegade kokku, ma võin nüüd eksida, ma pakun peas 17 või 18 inimest väga üldse vähe. olnud. Et see on tegelikult väga väga vähe ja tema on siis noh, ütleme selline Hollywoodi rojalti selles mõttes. Ja mängibki siis Michael Jordani ema ja võibolla filmis oli ka hästi
1: sümpaatne see, et ma kuidagi arvasin, et seda Michael Jordanit ise näitab hästi palju, siis ma ütlen kohe ära ja see ei ole spoiler sellepärast, et see on ootuste seadmine ja on see, et Michael Jordanit ise tegelikult ei näegi. On näha tema võibolla külge vahepeal või sel aga see filmik keskendu niivõrd Michael Jordanile kui kogu sellele brändi sünnile ja see on kuidagi näha, väga lahedalt on näha kuidas on sündinud pikal nädalavahetusel kuskil kontori põrandal magades üks selline väga lähe
0: bränd ja meeskonna töö tulemusena ja see kogu see mõll hakkabki siis selle ümber, et noh, iga aastaks eks ole brändid võtavad sportlased enda hõlmal ja naigi nagu selle aastane siis Strateegia oligi see, et nad panevad kogu oma ressursi kõik selle ühe mängija peale ja ehitavad tossu siis mängija ümber, mitte teispidejad panevad mängija omad tossusisse ja see eee. oligi see noh, revolutsiooniline lähenemine. Ja aasta oli
1: umbes siis 1984. Nike iseloodi 1964, et see oli tegelikult 20 aastat juba pärast sellise Nike firma sündimist ja, ja just 184. aastat seal vaadatakse ja Michael Jordan ise oli just, just sinna minemast oli ülikooli kolm korvpalliga vasti mänginud ja, ja tahetegi. Ta, ta ei olnud nagu esimene nimi isegi ed edatabelis, seal oli teisi veel. Ega kolmas keegi, või neljas. Kolmas just. või neljas, ega keegi ei teanud täpselt, mis ta võimed on. No, muidugi seal filmis natuke mängiti võibolla suuremaks, et, oi kui, kui tuleviku on musume sinusse. Eks nad pidid temasse uskuma ka, ja, aga just, just. sellist edu ei tea keegi ja, ma, ja praegu ka, võibolla mis selle, ja see ei ole nagu jällegi spoiler sellepärast, et see on teada fakt on see, et Michael Jordan saab sellest Jordani brändist iga aasta siis mingi protsendi kogu müügituludest endale ja see läheb ka sinna kümne protsendiligi, mis toob talle aastas pea 40, 400 miljonit dollarit.
0: 400 miljonit dollarit passiivselt aastas. tulu aastas. Ja tundub uskumatu. Noh, võib öelda, aga seda, et sa tegelikult parandasid mind õigesti, mõtlesin 74. aastal. See on 80. käib tegevus ja just 84. aastal, mis mulle väga meeldis selle filmi puhul oli just see, kuidas seda ajastut kujutati. See 80. vaib, atmosfäär, tressid. mis seal oli täpselt tressid, need autod, prillid <laughs> ja muusika. Muusika oli nii oluline. Minu arust selle filmi puhul just saimegi seda 80. sellist glam rocki seal ja minu jaoks tõesti nagu kolm ägedamat seeni ja mis tegi sellest filmist, minu selle aasta number 1 filmi ja te kuulsite õigesti olid monoloogid Jason Batemanilt, Matt Damonilt ja vaja olla teiviselt, neil kolmel on seal nii meeletult hea, pikk, selline kõne koht et see film sulatas mul nende momentidega
1: Ja ma sekundeerin ja kui eelmisel nädal ütlesime, et eelmi, meil eelmisel nädalal oli selle aasta lemmik vähemalt mul, siis ma pean ka juba ütlema, et eelmisel nädala film on ületatud ja on kindlasti selle aasta parim, parim film, mida mina näinud olen. Kindlasti need häid filme on veel tunnud. vaatsin imdb -se, seal on 7,8 hinne, minu mõelest igati seda hinnat väärt ja, ja vaatame, kuidas ta siis ka kasvatulude poolest teeb pärast, et ta, ta võib tunduda raske film, ta on palju parem, kui see pealkiri ütleb. Oh jaa, ta tundub võibolla vaimsel Kui, kui ma ei oleks pidanud seda ka võibolla kohe esimese peal vaatama minema, ma oleks natuke oodanud sellega, et ta tundub vaimselt see, et okei, mingi tossud, mingi asi, et aga milles see rääkida on, siis see ilu ongi seal kuskil ridade vahel kirjas ja, ja sütles kõik ära, aga kordan siin, et head tealoogid, need head naljad ja, ja need näitled koos lihtsalt toimivad. Ja. Dungeons and Dragons läks teisele kohale ja Eer on esimesel kohal. Aga kuidas meil on, me alati hindame seda selles vaates, kas see on film, mida peab vaatama. See on film, mida võib vaadata, aga midagi juhtub ei vaata. Ja viimane film, mida pigem soovite kinno minna vaatama, mis on raha raiskamine, siis kuu kategooriasse sa Richard selle paneksid
0: ma panen selle kõige kõrgemasse kategooriasse ma peab panen, et seda filmi peab vaatama
1: ja, ja siin samamoodi mingi kindlasti vaatama seda ma ei, ma ei näe ühtegi põhjust miks peaks kahetsema sporti meeldi vaata ikka, et see ei ole selline film, kus oleks ka väga väga tõsiselt spordile keskendatud keskendunud, näiteks mõni siin Creed 3 oli, oli teema oli, boksi, oli, et see, et see sport on kesne element, see loogiline sellepärast, et see on legendisünd legendaarse sünd seda peab seal olema aga ikkagi inimlikud suht, on see selline traama, komöödia ma ütleks, mina paneks nende sinna kategoorise ma ei tea, mis see ametlik
0: äh, viime on. Ja, ja väga hea traama oma parimas kasmes nii mingegin ja teiseks filmiks Andri, sa vaatasid ära Netflixis äh... Sellise dokfilmi nagu Lewis Kapaldi, How I'm Feeling Now. Ja,
1: tegu siis selline, see on intiimne ja muusikellu vaatav dokumentaalfilm, mis kirjeldab Lewis Kapaldi teekonda teismelises poisist kuni siis Kremli nomineeritud popsarini välja. No teismeline võib palju öelda, et ega ta praegu ka liiga vana ja ta on 26-aastane ja muusikaga hakkas tegelema üldse aastal 2014. Ja võibolla see film näitab seal katkendid aastas 2016 ja niimoodi, et, et võibolla meene kogu lugu, aga see on lugu enesületamine sest see on lugu vaimsest tervisest, pidevast pingest ja ootustest. See on dokumentaalfilm, mis viib siin teekonnane, mis räägib ka palli kujunemisest, kui eelkõige kõige sellest, kuidas kuulsate muusikute või artistide elu ei olegi alati nii lihtne ja nii roosiline. Ja vaatsin selle tõesti ära ja, ja võibolla, mis, mind, mis mulle kõige rohkem seal kuidagi sümpatiseeris või miks ma seda ka tahtsin täna siia tuua, oli, oli just see, et väga tihti ausalt Artistid või muusikud või kuulsused ei räägi. Kõik proovivad ümber nurga rääkida, mida kõik räägivad: et Kui ilus elu on, kõik teevad iluse pilte. Aga liuskab paldi on ka see vend, kes paneb oma mitte Sixpack kõhu pildi näiteks Instagram üles ja kõik inimesed on nagu väga, väga tubli töö. Aga, aga jah, see on mees on teinud siin esimesel aastal, juba kui debüütalbum tuli välja, mis üle üle kümnetuhande singli või mitte singli, aga albumi, ta oli müünud üle miljoni kontserti pileti ja tema edu oli väga plahvatuslik, kui ta 2019 tuli areenile oma lauludega ja tema esimene selline hit oli Pruses ja sealt
0: hakkas see minema ja, ja just seda ausat poolt oli seal näha See Pruses on ka minu üks täiesti lemmik lugusid ja tema puhul ma arvan on tegemist just või Mis, mis tema eriliseks teeb On natuke sarnane E. Chirenile. et Tal on selline täiesti tavalise inimese olemus. Tal on null sellist staaritsemist Ta ütlebki täiesti ausalt välja, kõik nagu sa ütlesid, et siin ei ilustata mitte midagi. et Ta paneb ka, noh, ütleb seda, mis tal mõttes on ja ei hoia tagasi. Ta ei ole küll kõige mitte midagi sellist, aga sa tunned, et tegemist on päris inimesega, keda kuulsus ei mõjuta.
1: See on hästi öeldud, päris inimene. Ja mis ta ise on seal öelnud, tegelikult võib minna sinna sisu sisse natuke rohkem on see, et te ei olnud kunagi nii ebakindel, kui ta on täna ja praegu, eks. Et tegelikult staari elu või kõik need selline tähelepanu ja see pinged ennast ületada, et iga aasta parim olla. Ja üks teine muideks, mis, mis on minu sarnas üle seitusega, mis pole nii aga mis on ka väga hea on Taylor Swift Miss Americana, mis Olen on coolnud. samamoodi olemas dokumentaaline Netflixis ja, ja ma arvan, et see süžee punkt on sama, et kuidas tulla toime kogu nende suurte emotsioonidega selle pingega, et endas parem olla, et võibolla mõnigi tunneb ära, et kas viga päeva töös sa tahad ju endas parem olla ja kui kõik ootavad sinus seda paremad muusikat siis kahjuks tervis kannatab ja tema vaimne tervis on kannata nii väga või nii palju et tal on ka see sündroom, mis tähendab seda, et tal närvid, ta ei suuda neid alati talitseda ja tal näiteks ongi see, et tal alguses oli väike selline õla tõmblemine, aga tal enne kui korona hakkas 2020 kevadeks oli tal see nii hull, et tal terve üle keha värises ja seda värinäid ja seda ebamugavust on seal ka dokumentaalis näha ja siis ta ütleski, et nüüd on tal korona mõnes mõttes aitas tal leida ennast ja, ja ongi see aeg, kus siis oma vaimse tervisega tegeleda sellepärast, et muidu võib olla see kahju nii pöördumatu et ta lihtsalt ei, ei jõua teha ja ma tean, et või ta ei jõua enam muusikat teha ja ma tean, et vaimse tervise teemas noortel on ka järjest populaarsemaks läinud just selles vaates, et, et nagu mõttestada ja, ja saada sellest olulisest aru ja ma ütlen, et kui sind see teema huvitab, siis dokumentaalfilm on hea sisevaade
0: Ja see on tõesti ka valus vaatamine natuke, nagu sa mainisidki see tõmblus, mis ta õlas on ja sa näed, kuidas no, selline pinge lihtsalt sööb ühte inimest, aga samast ta ei anna alla ka, sest et ta nii armastab seda, mida ta teeb et ta on jah, selline, tirib nagu kahele poole see film et, aga kindlasti minu poolt ka soe soovitus ja Netflixis see film on Louis Capaldi How I'm Feeling Now Lähme nüüd Jupiteri soovituste juurde. Jupiteri nurk on siis koht, kus me oleme välja valinud kõige ägedamad sisud on need filmid, saated ja anname siin hea mida midaselt vaadata Jupiter.err.ee on täiesti tasuta ERRi voogedastusplatform, mis siis ühendab kogu kõige parema sisumise RRI saadaan ja loomulikult, kuna me räägime siin ikkagi rohkem lavastuslikest šanritest ja filmi Filmi, noh, ütleme filmidest, aga ka sarjadest teinekord siis ma valisin välja sellise sarja nimega Ääretu ja Ääretu on lühisari, mis räägib ajaloolise loo magel Heisist ja kaanost, kes olid kuulsad maade avastajad kes asusid ümber maailma reisile 500 aastat tagasi Hispaaniast Tolel ajal oli Portugal selline juhtiv majanduslik jõud Euroopas ning Mägal Heis tahtis ette võtta ümber maailma reisi, et tuua siis sinna riiki rikkusi ning loomulikult oma nimi ajaloo raamatutesse kirjutada. Portugal lükkas tema pakkumise tagasi, kui ta asus lõpuks ikkagi opis Ispaania lipualt sellele reisile. Ja, ülimalt seikluslik
1: on ja kui keegi tahabki rännata siis 500 aastat tagasi ajas, vaadata, kuidas seal sügavs keskajas asjad käisid, kuidas see merekaubandus ja merereisid mere olid, siis see on suurepärane sari. Iga osa on siis umbes 50 minutit pikk, kokku on kuus osa ja, ja vaatsin ka IMDB, see on hinna väljas 6,8, Iga, igati
0: soliidne hinne. Ma ütleks, et see 6,8 on minu arust ei ole õigustatud. Ma vaatsin, selle, ma vaatsin selle sarja ära... Äh, Ja noh, see on tõesti väga suure ja ooneline selline ja peaosades on seal ka väga kuulsed inimesed Alvaro Morte, kes nime pidi, pidi võibolla ütle väga palju, aga kes on vaadanud Netflixis mani teab, et see Alvaro Morte on mees, kes mängis siis seal seda tiimi juhti, kes siis mm -hmm. orkestreeris kogu, kogu seda röövi teemat ja teine tema kõrval on Rodrigo Santoro, kes on mänginud filmis 300 surkist, kui sa mäletad selline suur jumalus, ma kes seal pahalane, olen. ning samuti sarjas Westworld, et tegemist on näitlatega, kes on ka Hollywoodis läbi lõenud. Hispaania näitlejatega tegu ja, ja kui ma ei eksi, siis ju film on,
1: või see sarja on ka hispaina keeles tegelikult, aga noh, see tänapäeval vaat ongi see, et kui sa saad selles originaal keeles, siis see on võibolla palju audentsem ja muidugi laks, subtiitrid on seal olemas, et ei pea
0: siis oma hispaania keele oskus proovile panema, aga muidugi võib. Ja, ja ma ütleks, et see sari võibolla faktide osas jätab soovida, aga mis faktide osas siis võibolla puudub või no, midagi on seal nagu juurde tehtud, siis ta on äärmiselt suurejooneline ja visuaalne. Et minu ajaks meenutas see sari lausa filme Master and Commander ja sellist Netflixi seriaali nagu Black Flag. Et see oli tõesti suursugune, see oli võimas, see oli ülevoolav ja ma mõtlesin, et miks miks on selline tunne, nagu ma vaataks mingit Hollywoodi filmi ja ma sain teada, et selles sarja lavastaja on Simon West kes on siis Hollywoodis filmiregissör ja lavastan sellised filme nagu Expendables Conair ja Tomb Raider Nii et
1: mehel on korralik taust seiklusfilmide tegemisel ja seda ta siis ekraanile
0: toob ja, su soe soovitus lühisari ääretu aga Meil on nüüd sellel reedel ju suur auhinna kaala tulemas. EFTA kaala, ehk siis Eesti filmi ja teleauhinad on siis ERR kanalites kell 19.30 ja loomulikult saab ka Jupiterist vaadata seda otseülekanet, nii et kas te olete siis Teleka appis või olete veebis, olete Adubis telefonis seda vaadata Siis leiad kindlasti selle ülegaande Jupiterist ülesse.
1: No mina olen kindlasti ka kohale minemas ja, ja tahaks, tahaks kohe värsked mulle tuua, aga ma mõtlesin, ma ütlen ka lühidalt ära, kuna meil on podcast, et kes seal näiteks parima filmi kategoorias üldse on nomineeritud. Ja kolm filmi on seal: seal on siis Aptiker, Melchior, Viirastus, seal on siis Kalev, mis on korbeli film, ja viimasena on siis Tagurpidi torn, mis on põtleks selline õuduslaste film. Ma olen selle kõik need kolme näinud ja. Ausult öeldes, ma ei tea, kellele põhjalt hoida, mul lihtsalt on kuidagi hästi süpaatne melhiori filmid, sellepärast, et lihtsalt see keskaja teema mulle väga meeldib, aga kõik, mis mind kõige rohkem üllatas, kui ma peaks valima, oli see tagurpidi torn, sellepärast. Psüoloogilne laste raama, kuidas lapsed tegelikult ei ole alati nii toredad, vaid
0: võivad ka julmad olla ja ma ei oodanud seda, võibolla sellepärast ja, minu ajaks oli ka võibolla see üllata, üllatus isegi. ja miks põhjus, miks ma ei läinud tagurpidi torni vaatama, oligi see, et ma võtsin, tegemist on lastefilmiga, aga ma olen kuulnud, et see on, no, see ei ole pelgalt lastefilm, et see ongi päris see räägib päris tõsistel teemadel, see isegi mainisid nagu õudusfilmi hõnguline kohati No natuke lõpp oli minu jaoks, ma ei, kui keegi ole näinud, siis vaata isegi, lihtsalt
1: see lõpp tundus selline nagu natuke jubedam Võibolla võib lastele oli see kui lapsed hakkadse seda kui
0: lastefilmi vaatama, siis, ma ei tea. Ja, ja kui juures nüüd, kui sa ütled siis Melchiori viirastus, ehk siis Melchiori teine film, see on ju ka suhteliselt Õudne. selline, ta, tal on seda õudus tooni päris palju ka sisse toodud, ma mäletan neid selliseid väga uduseid tänavaid ja sellised pool isegi. Absoluutselt ja kui ma vaatan nüüd see teisi
1: kategooriaid ka, mis siin Eftal siis just filmide kategoorias välja toodud on, siis ausalt öeldes ega need samad nimed Kalev, Melchior ja Tagurpidi Torn on enamustes kategooriates olgu siis parim meesnäitleja, parim naisnäitleja või režišöörid, et tegelikult tundubki, et need olid need eelmise aasta kõige topimad
0: filmid. Ja ma arvan, et Kalev teeb puhtatöö. No, minu esiklik lemmik no, on ka siin nimekirjas. Ja... Aru saadav, eks see ongi see,
1: et igahele midagi ja ei tea, kes seal täpselt jüriis ongi sääletavad, aga, aga ma usun, et kõik midagi endale võtavad, et päris keegi
0: tühjade kättega ei jää. mis vist oligi Mait Malmsten, kes seal Kalevis tegi väga ägeda rolli ja kui juba Malmstenitest rääkida, siis see aasta ei ole enam Tõnis nimed õhtujuht, vaid on saatejuhtideks Saara Pius ja Frans Malmsten. Nii
1: et on see järg edasi antud. Muidugi alati on alati naljaks näha, aga võibolla natuke näada teistele ka ruumi ja jäänud seda jõu, tootama. Järgmine nädal ka kindlasti räägime just võitjatest ja aname võibolla sellise oma mahlase kommentaari juurde.
0: Aga järgmine nädal ilmselt võtamegi siis ette uue filmi, mis jõuab kinodes, milleks on üks siis Nikolas Keiji ja Nikolas Holti Ma ei tea isegi, kuidas klassifitseerida seda filmi Dragomööd ja õudus. õudus, -komöödie? õudus paneme sellise nimedale <laughs> siis Draakulast tema abilisest, eks filmi nimi Renfield. Ja teiseks filmiks, äh, lähed sina ju, Andri, lähed nüüd liige pea vaatama Melchiori kolmandat osa. Jah,
1: Melchiori kolmandat osa vaatame kuidas see triloogia siis lõpu saab. Timuka tütar on nimeks. Ja, ja Eesti filmide laati põhjalt olen hoidnud. Ja ei kujut ette, kas see tuleb samasugune kui eelmine. Mulle meeldis teine osa rohkem kui esimene, aga kas ka kolmas rohkem kui esimene teine, no võt, seda saan juba värskelt siis edasi anda ja, ja ma ei ole
0: kiitsi aga ma kriitikat ka kindlasti. Aga jah, siis saame selle nimekirja valmis teha. Ma tahaks teha ka ühte sellist asja, mida ma absoluutusti ei ole sinuga läbi rääkinud, aga ma tean, et meil on üks üli tore kuulaja, kes kuulab iga nädal meid ja kelle oli just sünnipäev, nii et Mirjam, palju õnne sünnipäevaks ja ei et meid kuulad. Ja palju õnne sünnipäevaks ja selle
1: eest annan kohe Richardile sinne sellise podcasti lõpuga küsimuse, täna ei ole sugest sellist Viktorini küsimust teinud ja, ja no, küsin nii. Matt Damon ja Ben Afflecki kohta sugest ja kui sa mõtle, võtad mõlemad mehed nüüd, ühe võtad paremasse kätte, teise vasakusse kätte ja kui sa arvutad kokku palju neil kahe peale oskareid on, siis mis see number võiks olla?
0: Neil kahe peale võidetud oskareid on? Jah, võidetud oskareid oleks täpsem. Ma ei tea, et neid liiga palju oleks. Ma ei tea, et. No, üle 100 Affleck, ei ole. No, Selles on. Nagu... Ben Affleck on võitnud kaks Oskarit. Üks oli Argo eest, teine oli Kuudul Hunting eest. Ei oska öelda. Damon on võitnud Kuudul Hunting eest ja. Minu teda, ei olegi rohkem. Ma ütlen reaalselt, et see vastus on kolm. No ütleme niimoodi, et põrina saatel
1: võin öelda, et see on õige vastus ja sa tegelikult ütlesid ära ka võitja, et Ben Afrik on siis võitnud Argo eest ja Good Will Hunting eest ja Matt teeman on võitnud Good Will Hunting eest kahjuks teile rohkem ei ole tulnud Oskarid, nomineeritud on korduvalt on aastal 2010, 2016 ja 2017 nomineeritud Oskarile, aga lihtsalt ei ole tulnud
0: Aga selleks korraks mingi joone alla nii palju ütleks veel, et meil on ka selline kutsumustasiks kuulaja mänguks, mida me ei ole varem siin saates teinud, aga proovime järgi. Kui sa võita ägedat Jupiteri nänni, siis võtta osa Instagrami loosimängust ja selleks on sul vaja midagi väga lihtsat teha. Täegi ära jupiter.err.ee ning kirjuta, mis on olnud sinu kõige lemmikum film või sari, mis sa üldse Jupiterist kunagi vaadanud oled. Ja kõikide vastanute vahel loosime välja, nagu mõtsime eksklusiivset Jupiteri nänni ning loos kestab kuni esmaspäevani. Nii et äh, aitäh meid kuulemast. Andri, sinuga oli jälle meeldult tore rääkida sin vabas podcasti vormis. Ja järgmise nädalani võtame suued filmid ette ja, ja paneme ükstis proovile.